0: 車好きのパラダイス、ザモーターウィークリー。皆さんこんばんは、藤本えみりです。今日も車話で盛り上がっていきますよ。さあ本日は一ヶ月ぶりこの方来てくださってますよオートプルーブ編集長高橋明さん一ヶ月ぶりそう何してたんですか
1: 何してたそんなに休んでた俺<笑>そうですようもうレギュラ
0: ーでねずっと出演しててあれ一ヶ月なんか噂によるとゴルフしてたって話聞きます
1: <笑>そんなほら
0: <笑>まあ年末はねいろいろと忙しいと思いますけど、はい、また一ヶ月間のお休みはですねやっぱり嬉しいっていう方もね、いらっしゃるから。はい、長続きしやすいみたいな。<笑>そうですね。さあ、今日からまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、本日なんですが、あの、うん、ザモーターウィークリー、初めてのゲストの方来てくださいます。うん、カーライフジャーナリストの渡辺陽一郎さん。うんうんあいろいろ、ねはあ、毎回選
1: びまそうですね。
0: そうなんです、そうなんです。今日はまたちょっとね、あの、違った形の車に関するお話し聞けるかと思いますので、うん、皆さんどうぞ最後まで本日も楽しみに聞いてくださいね
1: 。The Motor
0: はい、早速本日のゲスト、カーライフジャーナリストの渡辺洋一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろし
1: くお願いします。
0: はじめましてですよね。はじめまして、そうですね。はい。ですので、あの、まずはですね、ちょっとこう、プロフィールから簡単に皆さんにもね、ご紹介させていただきたいなと思うんですけど、ええー、と、どこから行きましょうか。うん、いろんなプロフィールいただいてますけど、あ、自動車購入ガイド誌の編集長さんをされていて、はいで、えっと、40歳で、こう、カーライフジャーナリストさんっていうことでフリーランスに転校。はいなんか40歳何かあったんですかそ
1: こ
2: から。し、まあ、<笑>たことはなかったんですけど、まあ
1: 、<笑>ちょっと節目かなというのがあま,まあでも、モタジャーナリストじゃなくて、はい、カーライフジャーナリストって言ってるところがあるから、やっぱり内容的に話してもらう内容がね、あの、自動車生活に密着した話が多いのかなとは思うんですけど
0: 、はい。確かに。あの、なんかね、私、あの、サイトを読んでたら、渡辺さん、読者の皆様に怪我を負わせない、損をさせないこと、これが最も重要なテーマだというふうに書いてらっしゃったんですけど、もう、はい、これってなんかズバリ伺っちゃうとどういうことなんですか。うんは
2: い、まずあの自動車の場合ですね、えー、とても便利でで快適に使える素晴らしい商品だと思うんですけれども、まあ、ご存知のように、えー、一つ間違うとですね、うん、そうすると交通事故が発生して、それでまあ人が傷ついたりしてしまうということがあります。うん、で、それが一番自動車にとって大きな欠点なので、そこはまずきっちりと、えー、報道して。なななきゃいけないけなとですから、まあ安全装備がついていたりとか、あるいはついていたりついてなかったり、ですね、うん、その辺とかきっちり見せてって帰らないといけないなと、うん、あと視界なんですけれども、最近、後方の見にくい車というのが非常に増えているんですが、うん、視界についても、えー、安全、つまり怪我をするかしないかというところで、非常に重要な要素になってくるので、うん、そこのところもきっちり報道していく必要があるだろうと。それとあとととああもううつのの損をさせないことといこは、まあ、自動車はまあの商品ですので、間違った買い方をしてしまうと、この車失敗しちゃったなということになると、かなり損失を被ってしまうので、まあ、なるべくそうならないように、きちっとした車の選び方をガイドしていかな
1: きゃいけな
2: い、今回のそういうテーマになってますけれども、うんまあ、そういうこともありますでクーリングオフで返品も効かないもんですので、きちっと、まあ、自分にぴったり合った商品を選びたいとっていうようなこともあってですね、まあ、あとそれ以外にも、まあ、ローンがあって、で、それも、あの、えー、ものによってはですね、あの、結構金利が高かったりとかっていう場合もあったりなんかするわけですから、ですから、そういう意味で、えー、いいことをアピールするというのは、これはもう自動車メーカーがかなりやってるじゃないですか、うん、ホームページ見てもそうですし、うん、えー、それから我々の書いてる原稿もですね、悪口ばっかり書くなんてことはありえないので、うん、まあ、かなりいいところは、まあ、アピールはしてるので、そういう意味からすると、意識的にですね、あのやらなきゃいけないのは、やはりちょっと自動車メーカーと対立する可能性はもちろんあるんですけれどもああ、えー、怪我を負わせないように安全面に関して細かく厳しく見ていくとか、ああそれからあと価格設定に関してやっぱりしっかりあのチェックしていくとか、うん、っていうことで、えー、怪我を負わせない、損をさせないということを、えー、テーマにして執筆をしているという,ような、そういうことであります。なる
0: ほど。はい、ズバッとなんかいろいろ教えてね、いただけそうな感じしますけど、うん、いいね。いや、私気になったのは、うん、間違ったね、選び方をしたらよくないよっていうことで、ええ、あの渡辺さん、その自動車のね、こう購入ガイド誌もされてたから、えー、あれ、そういえば私、え、買い直した買い直しちゃうでしょ
1: 間違ったなと思ったら、<あ>もう一回買っちゃおうって。
0: <笑>そんなお金持ちじゃないですよ。<笑>いや、でも、もそもそも、なんか間違ってる、うん、合ってるっていうのが分かんないかもしれないと思って、今、うん、はい。なので、ちょっとたっぷりですね、うん、あの後半では渡辺さんに、その、じゃあ、どうやって車って選べばいいのんそんなお話を伺っていきたいなと思います。はい。はい。じばっといただけますでしょうか<笑>はい。かしこまりました。<笑>よろしくお願いします
1: 、はい。よろしくお願いします
0: 。
1: The Motor Weekly.
0: さて本日は初登場です。渡辺陽一郎さん、改めましてよろしくお願いします。はい、こちらこ
2: そよろしくお願いいたします
0: 。マイカー選びということでね、車選びについてここからを受かっていきたいなと思うんですけど、もう実際どこから聞いたらいいのっていう感じがします。車選び車選
1: び難しいよね。うん、そ
0: う。うん、そうなんです。考えてみたら。私の場合は、うんあの、一目惚れで買っちゃうタイプなんですね。うんうん、間
1: 違っちゃって、そうそう買い直しちゃうんで
0: す、ね、買い直せないです。<笑>買い直したいなと思う時もあるんだけど、なかなかやっぱね、おっ、うん、きい買い物をさっきもおっしゃってたけど、うんうん、買い直せないですもんね,ね。
1: ちょっとコツを教えてもらいます。お
0: 願いします
2: 。はい、えー、っとですね、あの、今、一目惚れという話が出ましたけれども、はい、あの、本当に一目惚れしてですね、それで買い、はい買いたいなというふうに思う車があった時にはですね、それはもうその気持ちに正直に買ってしまっていいと思います。いい,すいいんですかなかなか一目惚れをするような車というのは出てこないものな
0: ので、よかったってすごい怒られるそんなにあっ
2: たらですね、それはもう惚れちゃったわけですから、<笑>はい、で、幸いなことに、あの、自動車はお金を出せば買えるものですので、ですから、それは、あの、もう躊躇なくですね、購入して、そして、ただし、あの、ずれが出てくる可能性も確かにありますこれだとね、でもそれはもう惚れちゃったわけですから、ですから、それも自分で、あの、合わせていく。で、また、惚れた相手でしたらね、そういうふうにしていくのも、また楽しい。もね基本はそうなんです、ただし、そういう相手がいない場合、あるいはもっと客観的にですね自動車は移動のためのツールなんだから、だから安全に使える商品をなるべく、解読に割安に、安全に便利な商品をきちっと選びたい、理屈選びたいという人に対しては、このようなアドバイスがありますという話をこれからいたします。題にりましたね今、日本車は200車種近くあるんですね。日本車だけでも200車種近くありますんで、かなり膨大な選択肢があります。<ー>で、あの、一目ぼれした場合は、まあ、別なんですけれども、そうじゃない場合はですね、なかなか選びにくいわけですね。なんで、買っちゃった後で、こっちにしとけばよかったっていうふうに失敗すると、そうすると返品の効かない、クーリングオフの対象外の商品でもあるし、高い商品なので、かなり損失をこむっちゃうことになりますんで、うん、あの、ね、お金がないとなかなかそうするとポンプに買い替えるってわけにはいかないですから、うんはい、ですから、そういう意味からすると、えー、まずはあの使用目的と好み、要するにあの用途とです、ね、それらあと、先ほどおっしゃったような、あの人見ぼれじゃないですけど、好みも大切なことなので、そういったようなものを、それこそ過剰書きにしてですね、家族で乗るとか、長距離行くとか、雪道走るとかっていうのことをこういうふうに、こう、メモ<ー>で書いておくみたいな。書い
0: ておく。はい。で、あ
2: と、あの、予算もやっぱり重要なので、うん、まあ、あの、中古車買ったりとか、最近はの新車でもローンを組んだりするとかなりいろんな予算があるんですが、うん、基本的にはまあ、現金で買うっていうことが安全ですので、まあ、現金購入を前提にしてですね、はい、大体の予算をこういうふうにこう、あの、設定すると。うん、で、そういうふうにすると、あの自分にぴったりのカテゴリーが。カテゴリーそう。例えば、軽自動車が自分にいいんじゃないかとかね。はい。それから、ミニバンでミニバンっていうカテゴリーは、高いのか安いのかでいろいろありますけれども、うん、まあ、自分にとっては2、2リッタークラスの、その、ミドルサイズのね、ミニバンがいいかなとか、あるいは、あの、1.5 リッターのちょっと小さなミニバンが合ってるかもしれないなとかですね。うん、そういうようなことが大雑把に見えてくるでしょうから。こ
0: れ大事かもですね。結構、流行りのジャンルでね、相手が。そうあるそうそうそうそうそうそう。s うう v a、はい、v ういう考えてみたら、いや、子供はもしかしたら、ね、奥さんはもしかしたら、ちょっとミニ万能が良かった
2: みたいな。まあ、そんなふうにして、でそれであのまあ、その通りにきっちりいくとは限らないですけどね、えー、なかなか自分の好みと合わないとかっていうのはあるんでしょうけど、でもそんなことを考えながら、客観的にです、ね、やっていくと、まあその、ある程度冷静に。なるんで、で、そんなところから三車種ぐらいですね。あの、候補車種を見つけて、はい、それであの大切なのはやっぱり試乗をちゃんとするということですね。そうですね。で、まあ、試乗するときに、あの、家族で、で、車使う場合には、あの、例えば、まあ、四人とか五人とかで使う場合にはですね。まあ、ミニバン乗ったんだったら、だったら、お父さんが運転してたとして、で、お母さんも必ず、あの、使う場合には運転していただいてですね。で、三列目シートは、あの、いつもお子さんが座るんであれば、実際子供に座ってもらって。で、あの子供はどうだったっていうのね、でミニバンを何車種か、例えばセレナとボクシーとステップワゴンとかっていう具合にして乗って、でどれが一番最適だったとかね、いいお父さんが、いいでもお父さんはこっちの方がいいなとかっていう風にして、家族会議じゃないですけどね、そのミニバンを選ぶところから、あのミニバンに限らずですね、車を選ぶところから家族で楽しんでいただけると、うん、そうするとその後あの長く大切にね、家族の一員みたいにして使っていけるような。いい車選びができるんじゃない
0: かなというう思いま、ね。そうですね。いや、やっぱりちょっと客観的に冷静にっていうことで、えー、これはなんか車選びだけじゃなくて、私は今日いろんなことを学んだ気がするぞ、<笑>と今。また、あ、変なこと言いそうなん<笑>思っちゃいましたけどね。はい。<Okay. S 1> ありがとうございます。まずはポイント OK。今なんかアトさのやきが聞こえるんですけど、はい、次に行きます。はい。<笑>ちなみに、何かその車選びでこう、ええ、渡辺さんならではの、ええ、こんな話もしちゃおうかなっていうのはあります、まあ、
2: <に>そうですね,あのね、例えばね、あのボディカラーってあるじゃないですか、はいで、よくリセールバリューっていう、数年後に売却したりする時の価値っていうのは、うん、あの中古車市場であの売りやすいっていうものはやっぱり高くなるわけですよ、うん、でそうすると、あの黒のボディカラーとかですね、ホワイトとかね、そういったようなものが割と、下取りの金額はいいので、でセールスマンの方なんかに行くとそれを勧められたりなんかするんですけどね、はい、で迷った時には確かにそれでいいんですよ。あのうん、解読なものをこうやっていくっていうんでいいんですけども、うんはい、自分が好きな色がです、ね、例えば黄色いとかっていうのがね、うん、あった時にはそれはその色を選ぶべきですね。っていうのはあの新車を買ううっていうのは全部自分の好みでまとめられるところに新車を買う意味があるので、まあ、中古車の場合でも好きな色を選べればもちろんいいんですけどね、特に新車なんかの場合にはそういうことがありますから、で例えば、あのーリセ、本当は黄色が欲しかったんだけど、リセルバイーのいい黒を選んだとするじゃないですか、でたまたま街中で,です、ね、その自分の乗ってる車で黄色のボディカラーにすれ違ってです、ね、や,やっぱりあの色のかっこいいよな、ある意味にしとよかったなっていうに思ったら、そしたら、それ新車を買った楽しさが半減されてしまうので、多少リセ,あのリセールバーが損になってもですね、うん、好きなものを優先させる。だから先ほどおっしゃった一目惚れというのはとてもいい言葉なんですね。うんえー、本当に自分の好みのものがあるんだったら、まずはそれを優先させる。うん、で、はい、そっから迷った部分とか、あるいは同意したらお買い得なのかなっていうところに、降りてきたところに関しては、今申し上げたようなやり方でこう選んでいくっていうような、そういういくつかのやり方でですね、やってみると、あの、選んでみるといい。そうですよね。わか
0: る。一旦落ち着いた方がいいんですよね。だ
1: からね。好みはちゃんと、あの、自分でもって、俺が初めて褒められましたね。
0: ね。本当ですよ。あれ、車の話ですよね。そうそうそう。そうそう。ただなんかこう考えると、せっかくだから、コスパの良い車みたいな、そういうものもあったりするんですそ
2: うですね。すからコスパっていうのはコスパフォーマンスでちょっとなんか、あのね、大
0: きい話になっちゃうかもしれない。あの
2: まあ、要は機能とか、ね、装備に対して価格の割安な車というものが、一般的に言うと、まあ、自動車に限らずですけども、まあ、コスパがいいとかっていう表現になりますよね。どういうものがそこに該当するかというと、あの競争の激しい商品ほど割安になるわけ
0: ですよ、例えばあの、
2: まあ、軽自動車なんか典型なんですけども、うん、あの常に後出しじゃんけんをやってるようなもんで。あの、どんどんどんどん新しくなるほどどんどんどんどん割安になっていったりなんかするというカテゴリーがあります。でそれは競争の激しいカテゴリーなので、今申し上げた、あの、軽自動車とか、それからあと 1.3 リッターぐらいのエンジンを搭載しているコンパクトカーとか、あとはミニバンっていったあたりは、あの、コスパがかなり高い。うん、商品は多いですよね。で、それの特に売れ筋の価格帯に入っていたりなんかするものっていうのは、あの、結構割安に作ってあります。っていうのはんでかっていうと、うん、そのライバル車とに対して、あの、コスパが低いと負けてしまうので,、うん、で、しかもそういったような車というのはですね、あの、奥様が購入の決定権を握っていることがやっぱり多いですね。はい、で、さらに、まあ、あの、私人に男性が弱くなりましたんで。<笑><笑> 2> あの週2日しか使わないでしょっていうふうに言われたら、ありした、あの好きなものやるんでくだいってい話になるんで、そういうようなこともあって、ですね奥さんが主導権を握る車っていうのは、非常によく研究して、皆さん買ってらっしゃいますんで、まあ、こっちはねそういうものをこう分析するのが仕事なわけですけど、ほぼそれに沿ったような売れ方になってるんで、ですから皆さん、本当にきちっとね見て買ってらっしゃるなと。っていう話になると、自動車メーカーの方も、きちっと見る人が相手なので、あの本当に割安なものを出してきてるなっていうのはありますね
1: 。ですから、今、まあ、割と
2: 差がついてるのは、安全装備とかで結構差がついてるので、ですから、まあ、なるべく安全装備が先進的なもので、それで、えー、まあ,あ、中級くらいのものっていうのが、結構、売れ筋になってたりすることが多いですね。
0: なるほど。え、渡辺さんも主導権って奥様に握られてるそういうことなので。そういうことなすでに
2: 、すにそういう、あの、主導に握らてます。
0: さりげなく今入れ込んできましたよね。私を筆頭にっておっしゃってましたけどね
2: 。そう
0: か、なんかじゃちょっと悲しい話になってきちす
2: いまそういうふうになってるのが、あの、結構、家計がちゃんとやってきますからね、そういうそう
0: ですね。そうだ、いい話ですよね。しっかり、しっかり。そう。ね。はい。ということで、ちょっと車選びについてね、はい、伺いましたけれども、渡辺さん、この後も引き続きよろしくお願いします。はいはい、よろ
2: しくお願いします。
0: さあ、新しくモデルチェンジした三菱アウトランダー PHEV、ここからピックアップしますえ。今回の私、マイスター藤本のお相手は、先ほどに続きまして、渡辺陽一郎さんです。はい、そして高橋さんもよろしくお願いします。はい
1: はい。よろしくお願いします。はい。何
0: ですか二人とも今、間がありましたけど
1: 。マイスターかって思
0: ってたんですやっぱりそこね、みんな突っ込みたいと思うんですけど、今日のマイスターはふと思いました。はい。んでしょうアウトランダー PHEV。絶対ね、乗ってお得な車だと思うんですよ。はい。ズバリ、やっぱりそのお金の部分も含めて、そこは渡辺さんに語っていただきたいなと思ったんですけど、いかがでしょうか
2: えっと、アウトランダー PHEV なんですけれども、まあ、あの、車両の価格からするとですね、まあ、450から480ぐらいが売れ筋で、まあ、上の方のグレードだと500万ちょっと超えたりとかっていう、そういう話になるんですね。うん、で、そうすると、あの、まあ、一般的に言うとかなり高い車だなというふ、ねね、うに、うん、なるわけですけれども、えー、それに見合うだけのですね、あの、メカニズムがかなり入っているということが特徴になると思います。まずモータータの駆動による、まあ、付加価値みたいな部分なんですけれども、えー、かなり質の高い走りが行えるっていうことがまず一つありますね、それとあと、まあ、あの充電が可能で、でしかも、まあ、その充電された電気を使ってです、ね、60キロぐらいは走れますんで、うん、大概の近距離であれば、エンジン駆動させないで、あ<ー>あの充電された電気だけで,です、ねうん、走ることもできてしまうというところを考えるとです、ねまあ、値段としては400万円を超えてますから決して安い買い物ではないんですけれどもでも車付きの人が新しい自動車の先進技術に触れたいなということで、うん、ちょっと頑張ってです、ね、買ってみるとそうするとあのその満足度っていうのは十分あるし、うん、それからあと、えー、安全性も高いですから、まあ、それに見合うだけの、えー、価値は得られるんじゃないかなということはあると思いますね。あなるほど
0: 、はい、なんかすごい、もっともっとチャリンチャリンっていうお話が出てくるかと思いきや、<笑><笑><笑>しっかりとしたのだ、だからあの、ね、
2: <笑>チャリンチャリンももちろん重要なんですけど、はい、<笑>あのそういう健康を頼まれるんですけどね、一番大切なのは自動車ですから、<笑>ねね、きちっと走って曲がって止まるということ。うんそれとあと安全であるということ、それとあと、やはり室内がきちっと作ってあって、で、乗員が快適で疲れないということ、という基本性能がまず大切で、それがあった上でも、チャリンチャリンなので
0: 、<笑>はい、チャリンチ
2: ャリン
1: がやつければですね、<笑>うん、あの、車はいい、どうでもいいのかみたいな、そういう話が全然ご残ん,ん,ん,ん,んせん、ございません。まあ、だからこれアウトアンダー PHEV って、やっぱり SUV であんだけの大きさがあって、うんうん、まあ、その5人乗れてね、ねユーティリティ。ラギジスペースも広くて、なおかつ電気で走るわけじゃない、そこですごく大きなメリットが出てくるわけで、新車の購入の段階で免税もね、取得税、重量税は免税になるし、取得税、重量税もですね、それであと
2: 、重量税も3年後に借金を受けるじゃないですか、そのもあも重量税は免税になったりするので、そういう意味からすると、もちろん、その制度が連れてればって話ですけどね、最近どうなるかわからないんであれなんですけど。制<笑>度が続いていたとすれば、そういうことになります。
0: あとあの、電動車両サポートっていうのが、この車、ついてるって聞いたんですけど、それはどんなものなんですか
2: そうですね、これはあの、まあ、お金を一定額支払うとですね、そうすると割安にあの急速充電器が使えたりというような、そういう、まあ、まあ、電動車両ならではの、えー、サービスが受けられるサポートというのをあの三菱自動車の方で実施しているという、そういういことですね、うん
0: 、これはもう渡辺さん、お得ですかそうですすか
2: そうね、まあ、使い方によって、全部自分の位置で充電したりっていう話になって。たりするとですね、そうするとあの急速充電器使えたりとかっていうメリットが減ってくるたりっていうこともありますけど、それ使わなかったらね。うん、だけどあのある程度出先であの充電したりということをされてる人にとってみると、そうすると、えー、選ぶ価値はそれなりにあるんじゃないかなというふうに思います。うん、ただし一つあのちょっと申し上げたいのはですね、うん、そういうさっきからお金の話出てますけれども、でもちろんお金も重要なんですが、こういったあのプラグインハイブリッドのような車を買う価値というのはですね。環境に優しい、そういう車に乗るんだということがまず本来的には重要ですね、特に今の,あのいろいろな規制が始まったりなんかしてますけれども、そういうことに関してはやっぱり、あの環境がまずありきであるという考え方を持っておく必要っていうのはあるだろうと思います
0: なんか、精神的な部分でのお得というか、そう
2: いっうものがプライド、ね、オーナーのプライドになったりとかですね、うん、そういう部分も
0: 含めての。
2: phev だというふうに考えるのがいいんじゃないですかね。はあ、はい。ありがとうございます
0: 。え、本日のゲストはここまでは渡辺陽一郎さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お送りしてきました。その、モーターウィイクリー、いかがでしたでしょうか初めての、渡辺陽一郎さんゲストに来てくれましたけど、うん、いや、私、うん、実はあの、渡辺さんの書いてらっしゃる、こう、税金のね、車の税金のなんか記事とかを読んで、うん、あなるほど、こういうことだったのかって勉強になったこともあって、っていうのもあったんですけど、うん、なんかすごいこう、お金の方みたいなイメージがついちゃってますよね。<笑>そんなことないんですよね。そうそう、だからだ
1: 、なんだイメージとしてはさその車のことをね、究極の移動のツールだっていうような言い方をしてたでしょ。うん、だから、ああそうなんだ。だから移動するためのツールをどういう風に賢く買うかっていう観点でいろんな車のことを見てんのかなと思ったけど、うん、最終的に話聞いてたら気に入った車買いなさいって話だったもんね。
0: <え><笑>面白い。そうですよ。
1: <笑>やっぱ車好きなのね
0: 。いや好きなんだと思います。今日もね。うん、車の話なのかなか人生の相談をこう受けて教えて。
1: それはあなたが受け取り方の問題です<笑>。そう
0: ですね。はい、はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。皆さんからのメッセージをお待ちしてます。そう、ちょうどですね、来週のこの放送は、はい、メッセージスペシャルをやりたいと思います。メ
1: ールじゃんじゃんください。
0: 送ってくださいね。もうあの、今年一年を振り返って、こう皆さん気になったことだったりとか、もう本当何でも構いません。ぜひ皆さんからのメッセージ、あの、わからないことに関しては高橋さんが何でも答えると今言っておりますので。
1: いいえ。<笑>
0: <笑>そんなこと言わないでください。まあ、ちょっとみんなで。あと
1: ね、藤本さん、物忘れが激しいですからね。<笑>なる詳しくメールに書いていただかないと何度とか忘れちゃってるケースがあるから
0: <笑>そ,うそうなんですよありがとうございますできればあの具体的に,体的に、ね、書いていただけると<う>あの私に関しては嬉しいです<笑><笑>ハードル高いなって感じですけどねで,、はい、でも皆さんぜひメッセージお待ちしてますよろしくお願いしますメールアドレスは t m ク f m 横浜 j p ザモーターの頭文字 TM に続いてク f m 横浜 .jp でお待ちしてますザモーターウィークリーお相手は藤本エミリーとオートプルーブ編集長高橋明さんでしたまた来週<音楽>